0: Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Domingo, dia 18 de abril de 2021. Estamos aqui em mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Dando continuidade ao nosso tema de ontem, nós vamos falar sobre o irmão do filho pródigo. Nós estamos falando do tema Fuja do Merecimento, do livro Detox, do pastor Aloysio. E hoje nós vamos falar do irmão mais velho do filho pródigo. Esse texto está lá em Lucas 29. O nosso versículo-chave diz assim, E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai O irmão né que está falando aqui Eis que te sirvo há tantos anos Sem nunca transgredir o teu mandamento E nunca me destes um cabrito Para me alegrar -me como os meus amigos Verso 30 Vindo porém este teu filho Que desperdiçou os teus bens Mataste-lhes o bezerro cevado E disse-lhe e ele disse-lhe, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. Que este teu irmão estava morto. O irmão do filho pródigo, ele nunca saiu de casa Mas ele se relacionava com o pai sempre baseado na sua justiça própria Como que nós sabemos disso? Olha o que ele diz no verso 29 Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua ou um mandamento teu O irmão mais velho é aquela criança que foi sempre boazinha Todos diziam que ele era bem comportado Ele nunca fez nada de errado E ele sempre procurava agradar os seus pais Ele sempre se esforçou para fazer a coisa certa Sempre E não conseguia entender porque que seu irmão caçula Estava sempre fazendo algo que contrariava o pai Ele sempre foi um bom garoto na escola Ele nu e nunca ocorreu na mente dele se rebelar contra o pai por causa disso, ele merecia um tratamento especial do pai. Ele achava que merecia o amor de Deus. Porque ele supunha ter se comportado bem. Sabe o que, que acontecia? Ele merecia. Ele entendia que Deus lhe devia, o pai lhe devia. Mas ninguém será aceito por Deus com base no seu merecimento, gente. Aquele que possui a mentalidade do filho mais velho, ele sempre possui queixas e reclamações do quanto tem trabalhado e de como tem sido pouco reconhecido. Ele se sentiu injustiçado ali diante do pai. Acusou o pai de ser injusto com ele só porque o pai perdoou o irmão. Ele se achava mais merecedor do que o seu irmão. A sua vida estava sempre fundamentada na meritocracia estava sempre fundamentada no seu mérito pessoal e não na graça. É a religião da lei, do legalismo, não da graça e nem da fé que opera o amor. Aqueles, né, que possuem o pensamento como irmão do filho do irmão mais velho do filho pródigo, eles manterão sempre um registro de que tudo que fazem para Deus é, e até tentarão usar isso numa possível barganha para uma benção. O seu ressentimento com Deus é este. De que adiantou te servir obedecendo-se se no fim, se no fim eu, re, eu recebo o mesmo ou até menos que o filho pecador? Isso revela que o filho mais velho estava realmente mais perdido do que o outro. Ele não tinha ido para um país distante como o outro, mas estava longe do coração do pai. Ele nunca havia saído de casa, mas não se sentia participante da herança do pai. Era rico, mas estava vivendo na miséria. Alguns né, cristãos vivem pertinho do Senhor ou seja dentro da igreja mas não se sentem participantes da herança do Pai muitos hoje estão vivendo um cristianismo pobre vivem sem alegria sem banquete, sem festa na alma trabalhando e, ter, e servindo sim, trabalhando e servindo a Deus mas sem Alegria. Gente, é possível uma pessoa ter um pai incrível, uma casa maravilhosa, um campo cheio de novilhos, empregados, acesso a boa música, amigos e mesmo assim estar insatisfeito, vivendo como um pobre infeliz. Veja como a atitude do irmão mais velho, do filho pródigo, mostra esses, esses sentimentos. Quando o filho pródigo chega ali, depois dele ter passado muito tempo fora, ou seja, né, ainda a simbologia de estar fora da presença de Deus, o seu irmão mais velho estava lá no campo. E quando ele fica sabendo que o seu irmão caçula voltou e está recebendo uma festa, ele deixa vazar do seu coração seus sentimentos negativos que fazia dele um filho pródigo, apesar dele de não ter saído de casa. Veja como, como que ele está em crise. Ele não aceitava entrar naquela festa, não é que o versículo diz, que o texto diz, indignou-se e não queria entrar. Ele já não considerava o outro mais como seu irmão. Ele disse assim para o pai: este teu filho não é este meu irmão ele já se considerava numa posição superior. Terceiro, o pai, o que o pai estava fazendo para o outro filho, ele considerava um desperdício. Porque o pai matou um bezerro cevado com aquele filho que desperdiçou os bens com as meretrizes. Quarto, ele apesar de ver tudo, ele, vive... ele tinha tudo, 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 tudo. Tudo que era do pai era dele, mas ele vivia como um mendigo. Ele era pobre, um rico pobre. Quinto, ele cobra do pai aquilo que já é seu por direito. E o pai fala pra ele, né? Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas ele está cobrando do Pai aquilo que ele quer ter e que ele não consegue enxergar que ele tem direito. Sexto. Ele nunca conseguiu servir e obedecer ao Pai por amor e por prazer. Ele diz assim, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deixes um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Sétimo ele sofre de complexo de superioridade de perfeição. Ai, Jesus, quanta gente sofrendo desse complexo. E isso fica explícito quando ele afirma, te sirva tantos anos sem transgredir o teu mandamento. Oitavo, ao não querer se envolver na festa do pai, do irmão, da família, ele acabou se revelando como uma pessoa que possuía um tipo de, de estado de mau humor crônico. Esse filho, ele estava na presença do pai, ele estava junto com o pai, mas ele não compreendia o amor do pai. Queridos, quando a festa do outro incomoda a gente, tem erro nisso. A inveja ela é um dos sentimentos mais destrutivos que acabam deformando as pessoas. A palavra inveja ela vem da palavra envidia, que significa ma olhar malicioso. Ela vem lá do latim, que significa olhar malicioso. O que o irmão do filho pródigo não sabia de verdade... Era amar. Isso porque só as pessoas que amam de verdade... Elas são capazes de chorar com os que choram... E de celebrar com os que, ce com os que celebram... Como está lá em Romanos 12 15. São estas as pessoas que não permitem que a inveja... Encontre espaço no seu coração. Porque o seu coração transborda de amor. Foi o que eu disse ontem do pastor Luiz Eduardo me ensinou. O jeito de fugir da inveja é sendo, se alegrando com a vida do outro. O apóstolo Paulo nos diz que o amor não é invejoso, em 1 Coríntios 13, 4. Há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, mas não são capazes de alegrar com os que se alegram. Você sabia que há aqueles que amam quando você está sofrendo? Você sabia que existem pessoas que te odeiam quando você está feliz? E nós? Eu gosto de ver o sofrimento dos outros. Eu odeio ver os meus irmãos alegres, felizes. A gente também pode definir a palavra inveja como um sentimento de inferioridade encontra alívio na contemplação das tristezas e dos sofrimentos reais ou imaginários dos outros. Incapaz de superar suas fraquezas, o invejoso consola-se com o pensamento de que todos as têm em dose igual. É a democracia dos complexos. A inveja é como a erva daninha que nasce em qualquer terreno. E muitas vezes ela brota até onde menos se espera. A inveja, ela é chamada de pecado destruidor, porque não se conforma com possuir mais ou melhor. Gostaria sim de destruir o que o outro possui. Por isso, por isso mesmo, ela acaba destruindo o próprio invejoso, correndo seu coração com o desgosto de contemplar o bem próximo. Quem diz isso é o Jesus Hortal, Jesus doutor em Direito Canônico e reitor da PUC. Segundo ele, a doutrina clássica define a inveja como uma tristeza por causa do bem alheio. Ou seja, o incômodo surge em decorrência não do próprio sentimento de falta. Presta atenção nisso. Esse, esse é, Jesus Hortal... É, que é o reitor da PUC-Rio, eu era, é, era no ser reitor da PUC-Rio, ele define é, a inveja não como... Em, que a inveja acontece não em decorrência da falta, mas como uma infelicidade pela posse do outro. Então, eu fico triste não porque está me faltando, mas é porque eu acho que o outro não tem que ter. O desejo é o de possuir aquilo que é possuído pelo outro. Sabe? Tipo assim, é preciso comprar o carro do outro, não igual, mas de preferência o mesmo carro. É preciso ter o mesmo casaco comprado na mesma loja. Se não consegue isso, então a saída é queimar o casaco do outro com isqueiro ou um fósforo. Acidentalmente e inconscientemente, é claro, ninguém vai fazer isso. As claras. Pois a cólera causada pela inveja, queridos, ela desperta o desejo inconsciente de destruir aquilo que é cobiçado no outro. Então, se eu cobiço a família do outro, eu vou querer destruir aquela família. Se eu cobiço o carro, o emprego, a paz que o outro tem, o amor que o outro tem. Há no invejoso esse desejo de destruir o que, aquilo que ele cobiça. Mas em cada pessoa esse sentimento ele vai se manifestar de forma diferente. Olha só, a Bíblia ela tem muitos casos de conflitos, de perseguição e morte por causa da inveja. A gente começa com o primeiro caso lá de Caim, né? Inveja da família causa grandes problemas na família de Jacó, é, Saul, né? Com Davi. A inveja foi a causa da morte de Coréia de mais de 14.700 homens, lá de Números. A inveja ela, é, fez a bala se opor ao trabalho de Neemias. A inveja de, Nam, de Amã por causa, foi a causa do enforcamento dele. A inveja dos homens né, levou, levou Daniel para a cova do leão. Os principais sacerdotes movidos por inveja é, entregaram Jesus para ser crucificado. O Thomas Brooks, ele disse que a inveja, ela tortura as afeições incomoda a mente, inflama o sangue, corrompe o coração, devasta o espírito e assim se torna, ao mesmo tempo, torturadora e carrasca do homem. Nossa! Em uma das suas mensagens, né, o pastor Wagner Gabi, ele conta uma ilustração que é muito boa aqui para o momento. Era uma vez uma cobra que começou a perseguir um vagalume, que só vivia a brilhar. Ele fugia rapidamente com medo da feroz predadora, mas a cobra ela nem pensava em desistir. O vagalume fugia um dia, dois, mas ela não desistia. No terceiro dia, já sem forças, o vagalume parou e perguntou para a cobra, Posso lhe fazer três perguntas? Eu não costumo abrir esse precedente para ninguém, disse a serpente. Mas como eu vou te comer mesmo, pode perguntar. Então o vagalume perguntou para a cobra. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? E ela respondeu, não. Eu te fiz alguma coisa? E ela respondeu, não. Então por que, que você quer me comer? E ela responde, porque eu não suporto ver você brilhar. A inveja, ela continua sendo a causa dos conflitos nos relacionamentos, das divisões nas famílias, nas igrejas, das perseguições dentro das empresas, das guerras entre os povos e de muitas mortes no mundo. Agora eu quero te convidar a testar o seu coração com relação à inveja. Eu vou te contar aqui o retrato de um invejoso. Faça essa reflexão. E se há algum caminho em você que te leve para esse retrato, conserte-se com o Senhor. Busque o contentamento de Deus para a sua vida. Quando o Espírito Santo, quando você entende que o Espírito Santo está em você, quando você entende que o contentamento de Deus está em você, meu querido e minha querida, a inveja vai sumir. Mas então, qual que é o retrato de um invejoso? Primeiro, ele não suporta ouvir o outro falando sobre os seus sonhos, projetos e ideias. Quando alguém chega perto contando de um sucesso, isso provoca ira. Segundo, diante do sucesso do outro, a pessoa invejosa ela se sente injustiçada por Deus. Gente, às vezes isso não é claro na nossa vida. Não é algo claro. Mas sutilmente isso desponta lá no seu coração. Terceiro. O invejoso, ele sente-se incomodado com a presença daquele que está celebrando uma grande conquista. A manifestação de alegria do outro lhe causa, sabe o quê? Perturbação. Não gosta de, de comemorar. Busca difamar... O que é difamar? É tirar a boa fama do outro. Que está melhor do que ele, que chegou na frente, que fez melhor, que conquistou mais. Sabe aquelas pessoas que ficam. Você, você conta uma conquista e ela fica sempre olhando negativo, sempre tentando difamar mesmo, tirar a boa fama. Ou a sua boa fama? É isso. As conquistas. Cinco. As conquistas dos outros. Provoca um grande tristeza, estraga o dia, faz perder o sono porque o outro conquistou algo melhor do que o dele. Ou simplesmente conquistou alguma coisa. Sexto. Sente alegria ao saber do fracasso do outro. Ai gente, como isso aqui é sério. O invejoso, ele sente alegria de saber do fracasso do outro. Por isso que eu falo que é muito sutil. Isso quando a gente percebe já está dentro do coração. Por isso que a gente tem que ser vigilante e ajustar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus em todo o tempo. O invejoso, ele é capaz de levantar uma calúnia para impedir o crescimento do outro. E a última e muito séria. A oitava e muito séria, oitavo retrato, característica, né, de um, de um invejoso. O invejoso, ele é sempre fofoqueiro. E uma das causas dessas conversas de fofoca é a inveja. Às vezes a gente acha que nem é fofoca, que nem é invejoso. Mas por isso que nós precisamos sempre, gente, pensar na motivação que nos leva a fazer as coisas. Qual a motivação que me leva a fofocar? A caluniar? A ter alegria com o fracasso do outro? Então hoje é esse dia. Dia da gente investigar a nossa vida investigar o nosso coração e perceber. Porque se há, eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor está pronto para te ajudar a sair dessa situação. Deus te abençoe e traga reflexão nesse dia, nesse domingo, dia 18 de abril. Aproveite o domingo, se for possível ir ao culto na sua igreja presencial, vá, se não, se for online, assista, encha-se da presença de Deus e viva o melhor dele na sua vida.